0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Das ist die Folge 115 unseres Retail Innovation Radios. Heute zum Thema Kundenbeziehungsmanagement. Ja, wir hatten jetzt drei Wochen lang Pause gehabt. Also ihr musstet hier wirklich darben mit fehlenden Informationen zum Thema Handel und Handelsinnovation, aber dafür hatten wir eine richtig coole Urlaubszeit mit einer tollen Erholung und deshalb sind wir auch heute wieder ganz frisch mit ganz viel Energie am Start. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich mit euch noch kurz über ein anderes Thema reden. Ja, wir werden auf den verschiedensten Kanälen immer wieder gefragt, was ist denn das passende Warenwirtschaftssystem für mich, spricht das ERP-System? Und da hilft vielleicht ein Hinweis auf den Sponsor unserer heutigen Sendung, nämlich auf Comarch. Comarch ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen für den Mittelstand. Und die haben ein ERP-System, was sich sicherlich mal anzuschauen lohnt. Wir reden hier über ERPXT, so heißt das Produkt von dem, ist ein Mini-ERP-System für Kleinst- und Kleinunternehmen, ist eine web- und browserbasierte Software zur... Unternehmensverwaltung und hat auch eine eigene App, speziell für selbstständige Freelancer, Startups, die digitalen Nomaden und natürlich auch Einzelunternehmer. Ja, es gibt verschiedenste Funktionen bzw. Module. Ich zähle mal hier ein paar auf. Rechnungen und Angebote schreiben ist eigentlich der Kern der Anwendung. Lagerverwaltung, wenn man viele Artikel hat. Ein POS-Modul mit einer Kassensoftware für iOS. Also man kann das Ganze auch hardware-sparend auf einem Tablet betreiben. Dazu gibt es noch ein Business Intelligence-Modul zur Analyse von Geschäftsdaten. Und natürlich eine Integration in den Comarch web -Shop. Und das ist natürlich ein Highlight, was wir in vielen, vielen Geschäftsbereichen immer wieder sehen, dass einfach Webshops nicht zusammen mit wahren Wirtschaftssystemen arbeiten wollen. Und das ist hiermit wunderbar gelöst. Du findest also mit Comarch einen Partner für deine Digitalisierung. Du kriegst die nötige Flexibilität, um dich natürlich voll auf dein Kerngeschäft konzentrieren zu können. Du kannst zeit- und ortsunabhängig auf deine Unternehmensdaten zugreifen und vor allen Dingen, du hast alles aus einer Hand. Alle Daten liegen sicher in der Cloud und das auch noch in mehreren Sprachen, wie zum Beispiel Deutsch, Englisch, Polnisch und Französisch. Wir stellen den Link hier in die Shownotes, denn man kann sich dann dort ein kostenloses Demokonto erstellen und das Programm 30 Tage komplett kostenlos und unverbindlich testen. Danke für die Unterstützung an Comarch und weiter geht's hier im Thema. Ja, soviel zu unserem Sponsor Comarch. Aber Comarch hat auch eine gute Komponente im Bereich äh, CRM. Aber wofür das ganze Thema gut ist, darüber möchte ich mit euch jetzt mal reden. Ja, Customer Relationship Management, Beziehungsmanagement mit dem Kunden. Warum macht man das Ganze auch? Und da möchte ich mit euch erstmal ähm, darüber reden, wie erfolgreich Unternehmen damit wirklich Millionen scheffeln. Wenn wir uns mal die großen Händler angucken, dann wissen wir ja, dass die herausgefunden haben, oh Wunder, dass Kundendaten das neue Öl des 21. Jahrhunderts sind. Und Daten sind natürlich extrem wichtig, wenn sie unsere Kunden betreffen, denn die Informationen über das Kundenverhalten, die Kundenwünsche und die Kundenbedürfnisse sind natürlich genau die richtigen Schlüsse, die man ziehen kann, um dann den Kunden passende personalisierte Angebote machen zu können. Ja, wir haben in Folge 73 mal über die digitale Bedürfnispyramide entwickelt die ist auch in einem eigenen Artikel nochmal erschienen. Ich verlinke mal beides hier in den Shownotes, wo wir mal darüber geschrieben haben, wie muss eigentlich der Handel in Richtung Digitalisierung aufgestellt sein? Wie muss er vorgehen? Und genau da sieht man, dass gerade das Thema Kundeninformationen, Kundeninformationssysteme sofort an Stelle 2 kommt. Also nach dem Thema Kassensystem und Warenwirtschaftssystem kommt sofort das ganze Thema Kundeninformation. Und da möchte ich euch mit euch jetzt auch mal drauf eingehen, was bedeutet es überhaupt, wenn man ein Customer Relationship Management einführt und was kann man da überhaupt richtig und vor allen Dingen falsch machen. Aber bevor wir loslegen, machen wir erstmal eine Begriffsbestimmung, so wie wir das ja auch auf den Hochschulen gelernt haben. Was ist eigentlich ein CRM und da gibt es eine offizielle Formulierung für, das CRM oder Customer Relationship Management, also Kundenbeziehungsmanagement, bezeichnet eine Strategie zur systematischen Gestaltung der Beziehung und Interaktion einer Organisation mit bestehenden und potenziellen Kunden. Und jetzt werden natürlich alle, die erstmal aufschreien, die bei CRM immer sofort an Technik und an CRM-Softwarelösungen denken. Aber wir sehen ja hier, dass da erstmal das Wort der Strategie im Mittelpunkt steht. Ich muss, bevor ich überhaupt irgendwie ein Tool einsetze, mir erstmal Gedanken darüber machen, was will ich denn überhaupt damit erreichen? Wie ist mein Unternehmen überhaupt aufgestellt, in dem Bereich ähm, aktiv dann mit den Informationen, die ich irgendwo in so einem System dann sammle, auch umzugehen? Und da ist in vielen Bereichen die größte Krux, ich habe ganz viele Könnt ihr mir wirklich glauben und ich bin seit 45 Jahren im Berufsleben, ich habe ganz viele Systeme gesehen, die Riesenfriedhöfe von Daten über Kunden waren. Und keiner hat was draus gemacht. Die mich kennen, wissen, dass ich bei einem Riesenunternehmen gearbeitet habe, ursprünglich mal der drittgrößte Händler der Welt. Und wir hatten das größte Data Warehouse im europäischen Handel zum Thema Kundendaten und Kundeneinkäufe und Wir haben es nie geschafft, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Hintergrund ist folgender, man braucht da sogenannte Data Scientists, so wie man die heute nennt. Und das sind meiner Meinung nach sind das Teams, das kann nämlich nie in einer Person sein, Teams, die folgendes können. Erstmal müssen die das Business verstehen, dann müssen die das Thema Kunde verstehen, dann müssen die das Thema IT verstehen... Und natürlich auch das ganze Thema Stochastik, Statistik, also diese mathematischen Themen. Und wenn man diese Skills zusammenwürfelt, dann kann man sich auch überlegen, welche Frage stellen wir denn überhaupt so ein System. Und wir haben in der Vergangenheit immer die Problematik gehabt, dass wir nicht die richtigen Fragen gestellt haben. Und wenn ich jetzt die richtige Frage stelle, dann bekomme ich auch die richtige Antwort. Und dann sieht man, auch die Ergebnisse. Da gibt es auch so ein Meme in dem ganzen Bereich, das ist mir, glaube ich, in den ganzen Jahren mindestens zweimal pro Jahr über den Weg gelaufen, wo man erzählt hat, wie toll Tesco mit seiner Tochter Dan Hamby, das war praktisch die ähm, Datenanalyse-Tochter äh, des, des Tesco-Konzerns, herausgefunden hat, dass die Positionierung im Store von Babywindeln und Bierdosen einen deutlichen Umsatzanstieg brachte. Weil die Väter, die äh, einkaufen gehen und ähm, weil sie kleine Kinder zu Hause haben, eben halt nicht mehr in den Pub unterwegs sind, die nehmen sich dann gerne mal so ein Sixpack-Bier mit. Äh, ist, glaube ich, äh, genau so ein Meme wie die Tarantel im Bananenkarton, die auch immer wieder alle Jahre mal auftaucht. Ähm, aber natürlich ist hinter diesem ganzen Thema Kundendaten auch ein riesen Zündstoff, und natürlich auch ein Riesenschatz, den es da zu heben gilt. So, aber bevor wir jetzt erstmal über Systeme reden, lass uns erstmal überlegen, wie komme ich denn überhaupt an Kundendaten dran? Natürlich erster Linie, Daten sind ähm, etwas Elektronisches, natürlich immer dann, wenn ich irgendwo einen Onlineshop habe oder Informationen im digitalen Raum irgendwo zusammenstellen kann, dann habe ich natürlich die Möglichkeiten, da Daten direkt zu gewinnen. Also, was die Kunden bei mir im Onlineshop bestellen, beziehungsweise auch, wie viele Leute bei mir in Social Media meine Produkte liken und so weiter. Diese Informationen kann ich natürlich alle irgendwo abgreifen. So, jetzt hat aber nicht jeder Händler, erst recht nicht im Mittelstand, einen eigenen Onlineshop, ähm, sondern ist ziemlich oft, wenn überhaupt, irgendwie online unterwegs auf einem Marktplatz unterwegs. Und da hat er schon mal die große Problematik, dass ihm die Kundendaten ja gar nicht gehören. Und er bestenfalls, wenn er direkt Shipping von sich aus macht, dann natürlich schon mal einen Adressenpool hat und natürlich die Produkte, die gekauft wurden. Aber wenn man sich anschaut, wo das große Potenzial liegt, dann eventuell sogar, wenn man weder auf einem Marktplatz noch mit dem eigenen Online-Shop unterwegs ist, dann natürlich im direkten Kundenkontakt. Und da tun sich viele Händler schwer, irgendwie dafür zu sorgen, dass die Kunden ihnen ihre Daten geben. Und äh, gerade wir Deutschen haben ja ein sehr, sehr hohes Datenschutzbedürfnis. Und wir würden dann immer sicher als erster fragen, wenn so ein Händler sagt, geben Sie mir doch mal Ihre Telefonnummer und äh, Ihre E-Mail-Adresse oder so, und ihr Geburtsdatum eventuell sogar noch, dann würden wir erstmal sehr skeptisch auf den Blicken und sagen, was will er denn von mir, warum überhaupt? So, und da sind wir bei einem Punkt unterwegs, und den habe ich in meiner Berufslaufbahn selber schon mal gesehen. Sobald du den Kunden etwas mehr Wert gibst, sind sie bereit, dir alle Daten zu geben, die du haben möchtest. Ich sag mal so ein Beispiel, so ein größer Datenpool eigentlich an Kunden und ähm, Verkaufsdaten, hat natürlich die Payback und äh, die Kunden kriegen da irgendwo Prozentanteil äh, ihres Umsatzes, den sie machen, dann dementsprechend mal gut geschrieben. Und die Kunden sind bereit, wirklich sich komplett nackig zu machen. Ich habe eine kleine Anekdote an der Stelle. Im 2008 habe ich hier als Projektleiter einen Future Store gemacht, damals bei Real in Tönisforst. Und wir haben da zu der Zeit das Thema Fingerprint-Payment eingeführt. Das heißt, man brauchte kein Portemonnaie, nichts mehr mitnehmen, man hat einfach mit seinem Fingerabdruck bezahlt, so wie wir es heute von Mandy kennen und so konnte man dann ähm, seinen Einkaufskorb direkt mitnehmen und brauchte nichts anderes mehr machen. So, wir brauchten natürlich auch eine Fokusgruppe dafür und wir haben 200 Leute gesucht, die das mit uns ausprobieren wollten und haben uns erstmal wirklich den Mund fusselig geredet um Leute zu bekommen. Und als wir dann irgendwann mal gesagt haben, es gibt für jeden, der sich hier als Testkunde registriert, gibt es einen 10 Euro Einkaufsgutschein, haben wir, ja ich sag mal, mindestens 300, 400 Leute abweisen müssen, weil wir unsere 200 zusammen hatten. Und man sieht da an der Stelle, der Kunde ist gerne bereit, für Mehrwerte natürlich seine Informationen rauszugeben. So, wie kann ich denn jetzt Mehrwerte mal generieren? Und das geht ganz einfach in der Regel, dass man dem Kunden sagt, pass mal auf, du hast jetzt diese oder jene Produkte gekauft, wenn wir jetzt mal bei Lebensmitteln sind, kann ich ihm sagen, so, du kriegst von mir jetzt immer die neuesten Rezepte, Rezepte ziehen übrigens immer, zu den Produkten. Ich sehe, du liebst die italienische Küche und ich stelle dir hier mein italienisches Kochbuch digital zur Verfügung, gib mir deine E-Mail-Adresse, schicke ich dir dann zu. Oder, dass man sagt, pass mal auf Kunde, du hast hier dieses oder jene technische Gerät gekauft. Wir sind daran interessiert, dass du hier in unsere Datenbank aufgenommen wirst für Supportzwecke, wenn wir dich mal unterstützen, wenn es irgendwo Updates gibt, dann informieren wir dich über neue Firmware, die verfügbar ist und so weiter und so fort. Das heißt, man muss sich immer Gedanken darüber machen, wie kann ich dem Kunden mit dem Produkt, was er bei mir gekauft hat, durch meine Leistung einen Mehrwert danach bieten. Aber dafür braucht man eben halt die Kontaktdaten des Kunden. Und ähm, der ist in den meisten Fällen, ich bin wirklich noch nie darauf gestoßen, dass einer gesagt hat, ne, will ich nicht, ähm, ist man dann... Äh, ist der Kunde gerne bereit, an der Stelle natürlich seine Daten auch zu geben. So, Mehrwert besteht aber nicht. Und da möchte ich sofort hier so diese platten Themen eliminieren. Mehrwert ist nicht, wenn man sagt, pass mal auf, du kriegst hier einen Kaffee umsonst, wenn du uns deine Kontaktdaten gibst. Das ist eine Anmache, die ist recht platt. Und die würde ich so auch als Kunde nicht akzeptieren. Also wirklich, wenn man einen Tipp hat, wie man das Leben des Kunden besser macht, wie man ihn inspirieren kann oder solche Dinge alle, dann sind Kunden gerne bereit, ihre Daten herauszugeben. Ja, und damit kommen wir jetzt mal zum Thema CRM-Systeme. Das heißt, ab einer bestimmten Größe kann ich das nicht mehr auf einer Karteikarte oder so irgendwo speichern oder in einem Excel-Sheet. Ähm, sondern ich muss mir auch überlegen, habe ich da mal ein großes System hinter, das natürlich auch oft durch künstliche Intelligenz getriggert dann äh, aus den Kundendaten richtige Aktionen machen kann, sogenannte Kampagnen. Und ähm, wofür brauche ich also erstmal so ein CRM-System? Also grundsätzlich können Informationen gezielter und personalisierter ausgesteuert werden. Na, wenn ich zum Beispiel sage, pass mal auf, ich will jetzt mal alle Kunden, die vor allem ja bei mir diese oder jene Kamera gekauft haben, nochmal anschreiben, dass jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt ist, sich mal über so einen Ersatzakku äh, Gedanken zu machen, dann muss ich genau diese Information haben. Und so bekomme ich äh, einen Verlauf über die Kundenhistorie, was hat der alles bei mir gekauft. Und ich kann somit sehen ob er auch loyal meinem Unternehmen gegenübersteht. Ich kann ihn dementsprechend auch personalisiert dann eher an mich binden und das erhöht natürlich auch die Loyalität. Ja, diese ganze Kontakthistorie, ne, also wo hat der Kunde mal war angerufen, mit wem hat er eigentlich gesprochen im Unternehmen und so weiter, ähm, lässt sich natürlich die Kontakthäufigkeit auch optimieren, wenn ich weiß, er ruft immer, bei der gleichen person an dann kann ich natürlich diese person auch zu einer art pate für ihn machen sondern auch wenn dieser pate mal wechselt dann ist nicht die komplette historie verloren viele ja, kundenbedürfnisse sind im kopf vieler mitarbeiter sind die mitarbeiter weg sind die ist das wissen über diese kundenbedürfnisse weg in einem system bleiben die stehen und sind unabhängig von den personen die da dran arbeiten ja, dann ist natürlich dieses ganze Thema Zeit, Kosten. Ich kriege ganz schnell Informationen über meine Kundengruppen, über die Bedürfnisse der Kundengruppen und kann die dementsprechend schnell aktivieren und kann natürlich auch rausschauen, wer sind eigentlich meine lukrativsten Kunden. Wir reden ja immer von A-Kunde, B-Kunde, C-Kunde. Die A-Kunden sollte man möglichst natürlich alle schon so im Kopf haben, aber ein wichtiger Punkt zu wissen, wie kriege ich eigentlich einen B-Kunden zu einem A-Kunden gemacht und dazu muss ich eben halt wissen, was kaufen diese B-Kunden, was kaufen die bei mir vor allen Dingen nicht, um da mein Umsatzwachstumspotenzial rauszubekommen. Beispiel ähm, das, was wir selber äh, vor vielen Jahren schon mal gemacht haben, als ich noch bei dem großen Händler war, wir haben mal untersucht von verschiedensten Imbissbetreibern, wer kauft eigentlich was bei uns ein. Und so hatten wir dann einen Durchschnitt, was jeder Imbissbetreiber eigentlich bei uns kauft. Und wir sind dann hingegangen und haben mal geschaut, was sind denn die, die unter diesem Durchschnitt sind. Und da haben wir festgestellt, dass ein Imbissbetreiber zum Beispiel keine Würste bei uns gekauft hat. Und dann sind wir hingegangen und haben speziell diese Würste mal beworben und hatten so ein Umsatzwachstumspotenzial. Die hat er dann anschließend natürlich auch bei uns gekauft. Und schon hatten wir das über das System dann dementsprechend auch analysieren können. So, kommen wir mal zu den Punkten, welche Funktionen so ein System denn überhaupt eigentlich bietet. Und erstmal ist natürlich da die Gliederung der Kundeninformationen. Ne? Also solche Dinge wie... Name, Kontaktmöglichkeiten, Geburtsdatum, wenn man es hat. Aber auch so Themen wie, ähm, ist er in Beziehung mit anderen Kunden irgendwie. Dann natürlich die Kontakthistorie. Ne? Wann haben wir letztes Mal mit dem Kunden gesprochen? Und dann natürlich kontaktbezogene Vertriebsinformationen wie Rechnungen. Welche Rechnungen gab es da? Welche Lieferbestellscheine? Welche Stornierungen gab es von dem Kunden? Dass man das dementsprechend dahinter hat. Dann gibt es den nächsten Punkt, das Suchen und Filtern. Man hat eine saubere Suchfunktion, wo man ganz schnell den Kunden rauskriegen kann. Aber man kann auch filtern, dass man über bestimmte Dinge wie die Sinusmilieus, milieus um irgendwelche Kundensegmentierungen mit reinzubringen, dementsprechend schnell die Kunden rauskriegt, die in dieses Milieu reinpassen. Ja, dann natürlich das Thema Auswertung dass man schnell Statistiken rausstellen kann, welche Kundengruppe kauft eigentlich wo ein und wo habe ich, wie ich gerade erzählt habe, mein Umsatzwachstumspotenzial. Ja, und dann sollte natürlich, ähm, was jetzt direkt mit der Urfunktion nichts zu tun hat, aber ein ganz wichtiger Punkt ist, man muss natürlich Daten importieren und exportieren können und da ist es extrem wichtig, dass man die Schnittstellen zu anderen Systemen hat. Und da sehen wir häufig, dass genau da immer die größten Probleme auftreten, dass die Systeme nicht sauber miteinander sprechen. Ja, da man sollte natürlich die Rechte, die die Benutzer haben, sauber verwalten können, dass nur jeder die Kunden sieht, für die er auch verantwortlich ist. Ja, bei der Auswahl von so einem CRM-Anbieter, da gibt es natürlich jede Menge, und da sollte man mal schauen, nach welchen Kriterien suche ich denn überhaupt so ein System aus. Und da sind erstmal die einfachen Dinge. Ne? Wie viele Mitarbeiter habe ich überhaupt, die das System nutzen sollen? Wie IT-affin sind die Mitarbeiter? Ihr glaubt ja gar nicht, wie manche Systeme schwer zu bedienen sind. Ja, dann, welches System passt überhaupt zu meinem Geschäftsmodell? Ist es eine Standardlösung oder muss ich etwas Spezielles haben? So spezielle Branchenlösungen? Dann ist ein mobiler Zugriff für meine Salesforce draußen, also meine Außendienstler, extrem wichtig. Habe ich ein ERP-System? Vielleicht bietet ja mein ERP-Systemanbieter schon ein CRM-System mit dahinter. Dann äh, ja, soll das System auch Social-CRM-Funktionen haben, dass man sieht, wenn man auf sozialen Medien unterwegs ist, dass man dort auch die Informationen abgreifen kann. Und dann äh, für mich immer ganz wichtig, ist die Lösung eine Cloud-Lösung, sprich im Web, oder muss ich mir wirklich jetzt hier einen eigenen Server hinstellen mit Blech und einem Administrator, der das Ganze auch fit hält. Ja, dann natürlich, wie gerade angesprochen, die Schnittstellen zu anderen Programmen. Wie wichtig sind die an der Stelle? Zum Beispiel zu Microsoft Outlook, dass wenn ich irgendwo einen Mail-Kontakt habe, der automatisch dann auch in dieses System dem Kunden zugeordnet wird und äh, sollte natürlich auch dieses System zu der Zielsetzung meines Unternehmens und natürlich zur Unternehmenskultur passen. Aber ein wichtiger Punkt, den ich noch mal sagen möchte, ist, dass wir im letzten Jahr ein großes Thema hatten, nämlich das EuGH-Urteil zum safe harbor abkommen Die meisten kennen das gar nicht, aber da geht es darum, dass personenbezogene Daten, und die sind nun mal eben in einem CRM-System drin, nicht mehr auf amerikanischen Servern gehostet werden dürfen. Damit ähm, sind natürlich sofort ganz viele Unternehmen erstmal illegal unterwegs. Ähm, aber man sollte bei der Auswahl seines Systems wirklich darauf achten, um nicht irgendwo in die berühmte Küche des Teufels zu kommen, dass man die Daten entweder auf europäischen Servern hat, oder auf Servern in Kanada, was laut dem Europäischen Gerichtshof ein sicheres Datenland ist. Viele wissen ja auch, dass ich aktiv bin in den Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel. Und in diesem Bereich wurde schon vor vielen, vielen Jahren ein CRM-Leitfaden erstellt, eine Checkliste, wie man Customer Relationship Management für kleine und mittlere Unternehmen aussucht. Das habe ich jetzt hier in den Shownotes auch nochmal verlinkt und da sind sehr, sehr viele Informationen genau zu dem Thema, wie gehe ich vor, überhaupt bei der Auswahl, wie gehe ich bei der Einführung von so einem System vor, kann ich echt nur empfehlen, ist ein Dokument, Moment, jetzt muss ich mal eben schauen, von 24 Seiten, in dem alles wunderbar erklärt ist, auch mit Experteninterviews und auch eine Auflistung über die CRM-Anbieter. Und ähm, da ist auch eine kleine Bewertung mit bei, ähm, wo man die findet, ob die Cloud-basiert sind und oder ob die Server-basiert sind, kann ich echt nur empfehlen. Guckt euch das an. Ansonsten war es das für heute zum Thema CRM. Glaubt mir, Leute, ohne dem geht's nicht mehr. Und da bin ich gar nicht so dabei, dass man erstmal dieses ganze Thema als System ansieht, sondern erstmal als Strategie zu verstehen, ohne Kundendaten hat mein Unternehmen keine Zukunft mehr. Und das ist mit einer der Basis und deshalb ist das Teil 2 der digitalen Bedürfnispyramide aus Folge 73. Ich wünsche euch eine schöne Woche und vor allen Dingen wie immer fette Beute. Bis denn. Tschüss.